0: Salve. Alô, mestre. Como está? Tudo bem. Tudo bem. Aqui na Argentina muito 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 frio. Aqui também. Estamos Aqui, muito frio também. Bem. Bueno, mestre, retornamos retornamos a conversa que teníamos dias, o viernes passado, última feria, para Sim. seguir charlando um pouco mais.
1: Listo Aquele dia cortou um pouco a conexão. Né?
0: Sim. Primeiro, eu vou falar que cortou a ligação. Você pode cuidar-me bem?
1: Cortou novamente. é,
0: vamos chicos hagan fuerza que tiene que salir esta conexión no pueden pasar la conexión mente?
1: hola me puede ver me pueden escuchar ahora sí bien, bien. bueno
0: el, el viernes pasado estábamos hablando de todo su trabajo con la capoeira desde hace muchos años. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Anos de capoeira? ¿De capoeira? ¿Y usted? usted ¿Cuántos
1: años tiene? Hace. Ah, sí. día 28 de maio, ahora, eh, semana pasada, yo hice 47 ¿Cuánto? 47. É. É, moleque. E de capoeira, estou completando 31 anos sem parar nunca. Nunca, nunca interrompi a capoeira, uh, nunca parei, sempre constante, né? Apenas agora na pandemia, né? Que deu uma uma pausada. ¿Y cuánto,
0: cuántos años de mestre? Mestre, déjame
1: Son eh, 13,
0: 13 años. 13 años de mestre. Bastante longe, ¿verdad? Bien, mestre. Sí. Estamos hablando... Sobre las mujeres en la, en la gota de Capoeira. Y usted sí. contaba, explicaba a nuestra gente, a nuestra gente, que usted trabaja mucho por, contra a violencia de género, contra violencia contra las mujeres y e a igualdad de las mujeres.
1: Cortó. ¿Está oyendo dinero? entre
0: Agora mexe. Agora pode escutar.
1: Alô? só estou esperando eu não entendi a pergunta porque cortou na hora da pergunta a, a pergunta
0: trabalhar muito a favor da mulher
1: sim a gente trabalha é, bastante com a questão uh, da de, de gênero né a questão da mulher na capoeira É, mas não aquele a, quando eu entrei na capoeira é, eu participei de várias academias eu via que a mulher era é, bem como a música né? como um enfeite como um atrativo homens para a academia né? isso soava muito ruim assim, mas a, era uma coisa assim que, que... Ninguém, assim, em nenhum gravado falava contra isso, né? Então, quando a gente começou um trabalho de capoeira uh, na universidade, treinando, né? Eu, capoeira. E a gente viu a necessidade de que a própria mulher, é, ela conquistasse esse espaço, entendeu? Mas que né, o... o que a gente pudesse doutrinar os jovens capoeiristas desde o começo, né? ou doutrinar os novos capoeiristas para que uh, tivessem né, essa consciência de gênero. Né? Então, por isso que, como eu falei para o senhor, nós uh, abolimos essas cantigas de capoeira que falam da mulher, a mulher como apenas corpo. Né? Então, a gente aboliu isso. É, tipo várias cantigas que tem, que eram ditas como tradicionais que para nós não eram não é não é tradição né violência não é tradição né
0: bem é. mestre e os, você em, em to, todos estes anos que estou trabalhando com a capoeira com meninos que que é o que você ver
1: bom eu tô eu tô conseguindo assim ó é, lhe escutar muito pouco né uh, tá cortando muito mas eu entendi que é sobre os meninos né uh, as crianças da capoeira tá eu eu sempre eu sempre vi a questão da criança na capoeira é, também Você via como uma, uma, uma forma comercial de encher as academias tá e, e quer queira quer não explorar né esta, esta massa que tinha ali é, é, a gente nós é, adotamos por não ter cordéis, infantis, tá? Mas a gente tem uma, uma até porque, você dava, pelo que eu via nas cordas infantis, você dava uma, uma corda infantil até 14 anos, depois a gente tinha que retornar, às vezes, lá na primeira ou segunda corda adulta e começar praticamente tudo de novo, né? Nós tínhamos entendimento, que e temos até hoje, né? Que a criança, ela entra, tem uma vivência de capoeira, se for muito, muito pequena, né? e depois ela vai galgando os cordéis, sendo que ela vai pegar é, até os 18 anos, no máximo até instrutor de capoeira. Né? Não, não mais que isso. Mas a criança tem a sua... A sua a, 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 ela tem o mesmo jeito dentro da corda que um, que um adulto tem. É, claro que a gente sabe que é uma graduação E é uma criança Que está ali né? A gente não vai exigir como Se exige de um adulto né? Então assim, ó, essas diferenças também o, o, o capoeirista tem que aprender Tem que aprender a ver né? Que é um cordel amarelo É um cordel de monitor Mas é uma criança né? Agora, e tem que ter Esse respeito com a criança o que você nota também é a mesma coisa da, da, da questão da mulher né tá jogando uma criança vai um adulto lá e já corta não deixa jogar já é, por isso que eu tá, eu disse que é, é, eu nós não tínhamos não temos no grupo este compra compra seguido assim né só você compra a gente tem um jogo de compra no final que é um jogo de pernadas rápidas aí qualquer um corta qualquer um qualquer um mas durante o jogo Tá? Durante a roda, a gente só vai comprar o jogo, né? É, normalmente a gente comprava o jogo quando realmente ia ter uma, uma disputa ou quando quisesse comprar com autorização do mais antigo da roda. Sempre, até hoje, meus mestres mesmos, eles estão na roda e eles têm essa liberdade e mesmo assim eles me olham ver se eles podem comprar ou não o jogo. Né? Que às vezes para evitar um acidente, evitar que o outro encare de maneira... É, uma, e na roda de rua é, Jorge, muitas vezes eu vejo Os capoeiristas não sabem chegar Entra, já compra, já tira o um mestre da roda E às vezes o mestre Vai lá, volta Compra o jogo de novo Aí começa a agressividade Então eu acho que é, tem que se ter de novo O que você tinha antigamente na capoeira Que era esse respeito né Que está faltando Hoje qualquer um, tira qualquer um da roda toda hora é, Joga 10 segundos Quando pensou em aquecer a ponta do dedo, já te tiraram da roda, tu já não joga, então é, eu acho complicado isso hoje, que, que era uma coisa que não tinha na capoeira antigamente. Né?
0: Mestre, volto a, a perguntar, qual é o que vo, você pode olhar aos, aos a criança Qual é o benefício de fazer capoeira para as crianças? O que, que mais beneficia?
1: a criança ela ela desenvolve é, coordenação motora a, a desinibir né ela fica mais é, desinibida e isso vai refletir na escola né é, nós trabalhamos é, com a questão da, da criança e, a, e porque a criança ela vai se expor na capoeira né? corporalmente vai cantar e na escola ela vai aprendendo ter aquilo que o capoeirista tem aquela cara de pau que a gente chama né É sem vergonha, né? O caporista não tem vergonha, ele, ele gosta de aparecer. Então, ele, quando. e vai também aprender a trabalhar com algumas situações do dia a dia. E uma, todo mundo fala de, de, do, do bullying hoje, né? E, mas a criança ela aprende também a lidar com as situações. E vai refletir no seu dia a dia em casa, vai refletir na escola também. Né? Embora a gente, eh, o pessoal confunde A gente uma cultura popular A gente tem uma informalidade Mas tem uma disciplina E a criança aprende a se disciplinar é, A gente vê muitas vezes Essa própria questão de gênero Que a gente trabalha é, uma, um, um, Eu tinha um aluno né, E ele um dia me disse assim é, Eu perguntei E a tua irmã não veio na capoeira? Não, ela teve, ficou lavando os pratos Né? fazendo coisas de mulher, né? Aí eu conversei com ele, né? Disse, né? Eu, digo, eu lavo o louço em casa, eu lavo os pratos, né? E ele tu faz isso. Então a gente é muito exemplo. Hoje ele é um menino que ele ajuda a mãe em casa. Ele então assim ó, acabou é, isso na casa dele de tarefa de homem, tarefa de mulher, tá? Então assim, ó, então a capoeira a gente pode dar todos, abordar todos os temas com a capoeira, né? Desde que, eu acho que em qualquer, em qualquer luta, seja capoeira, seja boxe, seja Muay Thai, Jiu-Jitsu, o, o, acho que a peça-chave que está é o instrutor que está ali na frente. Né? Se o instrutor for louco, o aluno vai ser louco. Né? Então, e, então, a capoeira ela tem muitos benefícios, desde que quem esteja na frente não seja o estimulador da violência né? e o estimulador da arrogância. Né? não se criar é, que ele é melhor que alguém, que ele é melhor que... Por isso que a gente também não trabalha com as competições da capoeira, né? Ah, junto com, a, com as crianças, nem com os adultos. Né? A, gente, a gente faz aqui festivais, que é uma amostra que todo mundo ganha, né? porque é muito complicado. É, nas nossas periferias assim como aí você tem também, você chegar com um projeto que tem... Tipo, eu tinha um projeto aqui que eu tinha 100 alunos, tá? Daí eu chegar para um e dizer que ele foi melhor que todos os outros. É. Num ambiente de competição seria normal, né? Mas, para uma criança que estava ali, para justamente adquirir a autoestima, é muito difícil lidar com isso. E tu vê, Jorge, que assim, ó, eu não condeno, tá? Quem quer fazer, faz. Mas, assim, ó, os adultos, às vezes, não sabem lidar com isso. Imagina uma criança.
0: Mestre, eh, a parte em capoeira de água, que você está fazendo já no sul do Brasil, também tem eh, trabalho cultural de fazer outras, eh, outras partes da cultura do sul do Brasil, ou somente capoeira? Ah, as
1: culturas que eu, afins que eu, que eu uso, que eu levo junto com a capoeira, é o maculele, o jongo, Tá, o jongo a gente leva tá, o, a dança afro, tá,
0: mas assim, ó, eu não sinto não da, da tradição,
1: até por uma questão de, de que aqui era muito separado. Aqui você tinha. É, grupos folclóricos gaúchos de negros e brancos. Então a gente, eu optei por nunca entrar num, né? E vou morrer sem entrar num, né? Para, para fazer essas culturas, é porque é, eu acho que não reflete a cultura. É uma ideologia e não a parte cultural. Então o que eu levo na capoeira são as as cultura com a capoeira, né? Que é o jongo, o maculelê Né? A gente está pesquisando algumas outras coisas também, que são da nossa cultura, como frevo, mas não levo, entendeu? Não, não, não sou um especialista em frevo, então a gente leva o que a gente é, aprendeu durante esse tempo aí de capoeira, né? Ah, meu. E, ou
0: seja, uma vez que, uma vez que trabalham dentro da capoeira... Después, muchos, muchos, muchas crianças siguen otra línea de folclore brasileiro o solamente quedan dentro de lo que es a capoeira nada más?
1: Ah, así. A, a, a normalmente, a criança, cuando a gente trabaja, a gente trabaja así, todo medio que, que junto. Para ella no não, não querer hacer apenas una cultura, para ella ver a belleza en em todas las culturas, né? que una va a ocupar en la otra. Né? e também vai ocupar em outras áreas que não são é, basicamente a capoeira, como às vezes a gente, a gente vai especificamente em alguma escola e faz um trabalho de maculene que vai servir para o teatro né? Então, mas aí a criança quer conhecer um pouco da capoeira aí a gente começa a introduzir a capoeira então é tudo meio junto assim a questão do samba de roda também, aqui no sul né a gente agora vem tendo uma, uma, uma facilidade maior de trabalhar isso com as crianças, porque antigamente era muito difícil, né? porque a questão do sul do Brasil, a questão afro era muito, era muito perseguida também. Né? No, quando eu era criança mesmo, tu falar em samba dentro de uma escola era a mesma coisa que falar no diabo. Né? Então era muito feio se tu soubesse sambar, né? tu, 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 tu gostar de carnaval. Então, isso era, era era muito era muito perseguido. pelo. Então, a gente, hoje em dia, a partir de 2002, por aí, começou a ter uma abertura maior. né? Ah, e, e a gente começou a introduzir nas escolas, junto com o programa que tinha mais educação, essas culturas afros. Então, os pais começaram a entender também essa parte cultural, da, da capu, uh, do negro começaram também o negro ter uma autoestima tá? então começou a buscar também essas suas culturas de raiz né e hoje a gente consegue trabalhar o samba de roda né o sul tinha muito aquela aquela questão machista né? eu não vou rebolar porque eu não sou né então então a gente começou a trabalhar isso isso é muito é muito normal hoje a trabalhar a criança trabalhar o samba Trabalhar a dança afro e tem sido muito, muito bom assim. E tem tem dado resultados, né? Junto com a capoeira.
0: a religião? Como? É, a religião? Cancelé, se você mistura com capoeira, ou é capoeira por um lado e por outro.
1: Já deu, entrei. Alô? Oi. Uh, sobre a... Eu... A... Bom, é sobre religião, Jorge. Assim, ó, que tava cortando tu, de vez em quando, dando para mim aqui, tá? Ah, a religião. Ah, nós trabalhamos dentro da a capoeira. O negro, quando vem pro Brasil, ele tinha sua religiosidade, tá? e é isso que às vezes o pessoal não entende tá o negro tinha sua religião a inclusive uns que vieram para cá eram muçulmanos tá então isso o pessoal às vezes até é, omite dentro da capoeira tá e e então o negro tinha sua religiosidade o que, que o negro tinha que fazer teve esse sincretismo no Brasil tá e o negro começou a desenvolver esse sincretismo religioso hoje Tá? a gente é, não cria um gueto dentro da capoeira, um gueto religioso. Né? Eu mesmo, eu sou filho de pai, meu pai é, é bandista a minha mãe, minha falecida mãe, era católica, mas também gostava de ir na Umbanda, fazer um, um axé. Né? A minha tia que morava conosco, é, uma era evangélica e a outra era do candomblé. Tá? Então, assim, ó, eu me criei nesse sincretismo e de maneira muito, muito legal, porque nós tínhamos uma mesa grande, nós éramos poucas pessoas, nós éramos 14 né da família. Né? Então, nós almoçávamos e cada um fazia sua, uh, o seu, uh, a sua louvação ao alimento. ele tem meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, todos com, cada um com sua religião. E a gente convivia muito bem. Então, eu me criei num ambiente que eu consegui conviver muito bem com as diferenças. Né? E eu vejo hoje essas brigas que tem pelo mundo, tudo é religião. Né? É tudo por religião. Então a gente assim, ó, a capoeira é laica. O que tem religião são as pessoas. O Brasil é um, é um país laico. Né? E aí entra aquele em debate, o pessoal, é mas a capoeira é africana. Se a capoeira fosse africana, eu sabia algumas culturas africanas, eu não sei. Ah, o próprio nome da capoeira não seria capoeira. Né? O tupi aí tu pega a questão da religião nós dentro da capoeira temos evangélicos dentro da capoeira temos católicos aqui no grupo muçulmanos também, temos ateus e também temos que respeitar tá então assim ó, a capoeira das pessoas, o que que acontece quando você fala de religião afro e, e, e eu como sou, meu pai é um bandista minha esposa também é um bandista quando tu vai ali fazer a tua louvação no pé do pirimbal, todo mundo se assusta. Mas quando o jogador de futebol entra dentro da quadra e dentro do campo, passa a mão na grama, ser benze, ou o jogador de vôlei vai lá na rede ser benze, ninguém fala nada. Então não é uma questão religião, é uma questão de preconceito a tudo aquilo que veio do negro. Né? Então aí e a gente trabalha isso também. A gente vai trabalhar a questão dos Do, dos orixás com uma maneira cultural. Né? O pessoal ah, mas está trabalhando religião. Tá? Aí o pessoal trabalha o, os, os deuses da Grécia. Né? Então, assim, ó, então é porque é da cultura negra parece que é uma coisa ruim. E não é. A gente tem trabalhado isso muito forte na capoeira, que essa questão do respeito tem dado certo. Já de antemão eu falo, Jorge, eu sou contra esta capoeira gospel que tem aí porque é uma coisa que tem tirado assim, ó, ela tem é isso sim eu chamo de apropriação cultural, porque eles estão tentando transformar a capoeira tá, então assim, ó ele da capoeira e, e tem fins políticos por trás e essa, e essa galera que está fazendo essa capoeira, muitas vezes não enxerga isso
0: Ué. Mestre, eh, el, el viernes pasado no, no se podía escuchar bien porque se cortaba como hoy. ¿Y cómo hizo? Eh, habíamos hablado de la capoeira comercial y la capoeira social, ¿no es cierto? Sí. Y usted tuvo que... Eh, tuviste que pelear mucho con respecto a a, 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 a hacer de problemas por este tipo de cosas. Acá en Argentina pasa igual, entonces yo quería preguntarte cómo hiciste para salirte de lo comercial y trabajar netamente en lo social y poder seguir adelante, ¿no?
1: Así, ah, todo eso fue
0: una, una, una ruptura que yo tuve que hacer. Ela, ela quando eu, ela, a, o, Car... o Pritinho Souza está comigo aqui ah. Mestre, cada vez que tem que falar de capoeira comercial e capoeira eh, social Tem algum problema na ligação hein? Estão nos boicotando <risos> Bom, bueno, mestre, eh, você lembra o que eu perguntei recém? No. Era ¿cómo, cómo pudo hacer você para poder no caer, no caer dentro de la capoeira comercial y hacer una capoeira social fuerte durante tantos años.
1: Ah, esto fue importante porque así ó, yo opté por uh, por ese ideal, né ¿no? La capoeira llevar para todo mundo la capoeira de calidad, independiente, incluso quien tuviese condiciones era todo mundo igual, entendeu? Porque também, às vezes, tinha esse preconceito. Bah, o cara tem dinheiro, pode pagar, né? Não, ele tá aqui, eu dou a capoeira de graça, para fazer de graça, vai fazer gratuitamente, também como todo mundo aqui, todos são iguais, né? Então, eu sempre trabalhei, né? Sempre tive meu, o meu sustento fora a capoeira, e a capoeira era o meu lazer. Né? Então, todas as noites eu dava aula de capoeira, né? E todos os sábados, fora de rua. E todos os domingos eu ia visitar aí os capoeiristas. Então, assim, ó, foi muito difícil, porque teve tive, uh, oportunidades de, de, de... Muitos muitos grupos uh, me procuraram para que eu fosse representante de grupos aqui. Eu nunca quis, porque eu, eu tenho meu mestre, né? Então, assim, ó, mesmo a gente não, não tendo a mesma ideologia, ele estava seguindo a capoeira angola, ele sempre me apoiou nas minhas decisões. Então, assim, ó, a gente ficou um, um tempo, muitos falaram, vai ficar isolado e vai morrer na capoeira. Eu digo, eu fico isolado, mas fico bem, porque fico com toda a minha comunidade da capoeira. Né? E, e assim a gente foi crescendo. Né? Hoje a gente está com um grupo muito grande, muito forte, né? E, e isso vai ter sido muito bom para a capoeira né? propiciar que todo mundo treine. Inclusive os grupos comerciais que eu procuro, né? a gente tem uma conversa, eu levo a minha ideia, eu não, não vou lá para mudar ninguém, mas eu vou para a gente trocar experiências, né e é muito importante quando aparecem muitos estudantes aqui de educação física, de outros grupos para fazer testes de mestrado, doutorado, de graduação, e eu ajudo, sem problema nenhum, né então a gente não foi fácil, né mas... Eu já cheguei e eh, eu não escondo isso de ninguém, né? Eu, eu cheguei e várias vezes da aula, né? A, a pé, caminhando por falta de, de dinheiro e nunca me, me, me corrompi, né? Nunca me, me, eh, me, me vendi, né? Para seguir o meu ideal, né? Então eu que era propício isso. Eu achava um absurdo assim eh, ver certos eventos aí a, a quantidade de dinheiro que o aluno tinha que tirar do seu bolso. Né? E eu, eu dava aula para alunos que às vezes você tirasse 10 reais da família, você estava tirando a comida praticamente. Né? Então, por isso que eu nunca tive uma obrigatoriedade do aluno ter uma remeira, do aluno ter uma abadá. Nós conseguimos, de forma, que nem como a Laura falou ali, tinha a, a, uma cooperadora, entre quem pudesse, uh, nós fazíamos uh, promoções vendia rifas para comprar a, as linhas Cordel. Né? Então, a gente tudo de maneira coletiva sempre, né? E também a questão do, do, das oficinas de capoeira. Sempre que eu fiz Semana da Capoeira, as oficinas sempre eram para os alunos todas gratuitas, né? Então, que, para que a gente pudesse, quem pudesse, assim, ó, que vinha de fora, pudesse contribuir, contribuía, que era para a gente poder propiciar que o aluno tivesse Uma formação também de qualidade. Né? Então, eu já fui a muitos eventos aí que eu vi, eventos grandes que tiveram, inclusive na minha cidade, que você cobrou 400 reais dos alunos e nem os alunos do próprio grupo puderam participar. Entendeu? Então, isso é assim, ó, é,
0: eu acho isso um absurdo. Né? Dentro do dentro que de é a capoeira social, mestre? Uh, que, el, el trabajo que você está haciendo en la horta comunitaria son los propios alumnos o es la gente de de del pueblo que está trabajando ahí aquí tenemos alumnos hay gente del pueblo,
1: y la e idea siempre es que el alumno porque el o, o centro comunitario que eu, que eu tengo a horta ele yo también doy aula de capoeira allí. entonces siempre procuro hablar de la cuestión alimentar de la cuestión de la horta Né? a questão de plantas alternativas para os alimentos então, para para poder também estimular o aluno a começar a trabalhar essa questão da, da alimentação saudável, a questão do meio ambiente, né? a questão do lixo, então, tudo isso é meio que junto, mas a horta, ela é para toda a comunidade, né?
0: Mestre, e você tem apoio de outros profissionais, que, que são médicos... É, gente da saúde, saúde que, que, que trabalha com você ou somente você está sozinho aí?
1: Não, assim, ó, dentro do grupo a gente, tem, a gente tem profissionais de todas as áreas, né? então a gente vai sempre fazendo essa troca, aproveitando aquilo que tem dentro do grupo. Né? Nós temos enfermeiros, né? nós temos o pessoal da agronomia, Uh, eu também tenho um contato grande aqui com a questão da, do posto de saúde da minha comunidade, né? a gente faz trocas, vão, eles vão ali, falam sobre alguma, algum tema, nós vamos nas atividades deles, levamos a capoeira, né? como terapia muitas vezes, né? quando você trabalha a, a, essa, essas questões, né? tanto da, da, da questão da psicologia, psicologia, e tudo isso, então, é sempre uma troca, né? A gente sempre leva uma troca. O curso de medicina também vem na comunidade aqui sempre para ouvir um pouco sobre o social, né? Para que os alunos já desde o começo aprendam sobre o social, né? Porque no Brasil, né? Você sabe que a, 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 a graduação é diferente, né? Então, nós temos... Uh, é, é mais elitizar, é elitizado, né? Então, normalmente, esses cursos de medicina é sempre a elite que entra. E, muitas vezes, muitos nem sonham o que é uma periferia, né? o que é um social, o que é um trabalho social. Então, desde cedo, eles vindo, a gente, certamente, vai ter profissionais um pouco melhores, né?
0: Mestre, entre entre os, as crianças, tem problema de adicção à maconha, cocaína, esse tipo de, 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 de problemas... Dentro do povo ou, ou em general? Tem muito, tem muito. Ah, eu, eu,
1: eu levo isso sempre assim, ó. E como eu sempre trabalhei com a, a criança de rua também, eu nunca, eu, eu nunca condenei nada. Né? Eu, por opção minha, eu, eu tenho 47 anos de idade, como eu falei, eu nunca bebi, né? não bebo nada, né? não fumo nada, não puxo nada, não cheiro nada, tá? Então... Mas eu não sou, eu não sou careta, né? Eu tenho... Eu tenho eu, eu acredito que cada um faz a sua, a sua história, mas a gente trabalha essa questão é, da droga com a criança, porque aqui é muito forte, né? Aqui eu moro numa comunidade onde tem muitos crimes envolvendo a droga, assim como muitas periferias do Brasil, mas a gente conversa sobre isso com eles, né? muitas vezes em alguns locais de treino a gente teve que conversar com o traficante para poder dar aula de capoeira né eles permitiam né então a gente o capoeirista ele tem que ter esse jogo de cintura ou, ou outras outras drogas também que a que 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 afeta muito assim o, a, o meio da capoeira os anabolizantes né então na adolescência a gente conversa muito sobre isso né porque a gente já viu muitos casos aqui de pessoas que, que morreram profissionais de, 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 das artes marciais que morreram em função de, de anabolizantes né muitos que, que detonaram seu corpo adquiriram problemas por em, em questão dos anabolizantes né e a questão né da, da droga mais lícita que tem que é o álcool né que começam muito cedo então a gente trabalha isso né dentro da criança ali a mesma coisa na roda de rua roda de rua Muitas vezes chegou, chegou o, o, a criança lá o, com a cola a cheirando, e nós dizíamos, não, tu, tu não vai cheirar aqui. Ele largava, vinha ali, era um ambiente que ele sentia bem. Então, como é que eu ia é, expulsar essa criança dali? E eu já vi isso, né? em muitas rodas de capoeira, tu não vai jogar, porque tu estava ontem lá cheirando cola lá atrás da, da, da praça. Aí, ele não sabe que aquela criança entrou, entrou na droga para passar o frio, começou a tomar cachaça, aí uma coisa foi levando outra, né? Então, as pessoas nunca entendem essa condição social, né? Essas diferenças, né? Nós não somos uma... É, nós não somos iguais, né? Então, que nem a questão da educação. Né? Eu, eu dei aula de capoeira em muitos locais e eu via dizer assim, ó, Militar, tu tira quem não tiver nota boa. Daí me chamavam na reunião. Militar, tu não tirou ninguém. E nem vou tirar. Porque quem tem nota baixa é quem precisa estar na capoeira. Esses principalmente. Aí surgiu um caso. Um dia tinha um aluno que chegava todos os dias atrasado no meu treino. E muito frio. Ele che... O treino começava às oito e meia. Ele chegava às 9 e meia, horas. Daí eu nunca falei nada. Deixava ele de treinar. Pegando amizade, pegando amizade. Daí um dia ele chegou com muito frio. Daí eu tirei um. um eu sempre, eu sou muito friolento. Sempre tem muita roupa comigo. Daí tirei uma roupa minha e dei pra ele. Daí ele treinou. Eu perguntei, por que tu chegou atrasado de novo? E ele. Eu fico em casa até o meu cunhado sair. Porque eu, eu estando em casa, ele não bate na minha irmã. Aí. Tu imagina o que que uma, a estrutura emocional de uma criança de 10 anos conviver com um problema assim, né? Para nós a gente já pira, imagina uma criança. Então como que tu vai exigir que aquela criança tenha uma nota boa em matemática, em português, né? Em outras e em outras disciplinas, né? Se nós não temos uma sociedade igual, né? Então, assim, ó, isso foi uma coisa muito interessante, assim, que aconteceu. Eu levei isso para a reunião de professores. A partir daí, né, começaram a conversar com outros outras artes marciais que também tinham e, e passaram a não tirar as crianças que tinham nota ruim né, na escola e, sim, trabalhar essas questões junto, né? Porque, e eu também dei aula em colégio particular, né, porque eu tinha um trabalho com uma companhia de dança, que eu dava aula, e o e um dia eu fui dar uma palestra também. Daí eu perguntei, é, só para questão da negritude, né? Vocês gostam de, de de samba? Não. Vocês gostam de reggae? Não. Né? Vocês gostam de axé? Não. Né? Vocês gostam de rock? Ah, rock a gente gosta, né? O dia que fizer rock, o rock foi inventado por negros. Então para ver assim como essa parte cultural também. Né? ela sempre tem sempre tem uh, diferenças assim e, a gente, e essa questão da negritude muitas vezes o pessoal não tem acesso tá fazendo ela mas não 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 se diz que está fazendo ela né? não se dá o acesso a fazer a cultura afro né? então a gente tem trabalhado muito sério muito forte as questões e aqui a gente tem a semana da consciência negra que é muito importante para nós, né? E a gente trabalha tudo isso Agora imagina se eu fosse tirar essas crianças que que precisam né, ter ter esse auxílio porque muitas vezes a gente tem o papel uh, do pai dessas crianças, né? Muitos não têm pais, muitos, né? Então a gente muitas vezes não substitui, mas ajuda, né? Então se a gente tirar essas crianças que precisam, o que, que seria da, da, da vamos, vamos, aí é muito fácil o um trabalho, Jorge, né? Tu pega só quem tá com nota boa, só quem tá bem só quem está bem alimentado, né? só quem está bem vestido, aí é muito fácil. Para mim isso aí não, 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 não reflete. Eu, eu, eu gosto de pegar é, desafios né? E, e, e ajudar as pessoas. Eu acho que isso que, que serve a capoeira. Né? E para nós sempre deu certo. Né? Hoje eu tenho o privilégio de ter uh, alunos aí de todas as classes sociais, todos foram uh, formados da mesma maneira, do mesmo jeito, né? E todos, todos têm o mesmo respeito por essa capoeira social, né? Tanto é que tá aí é uma outra coisa muito boa assim que me aconteceu sempre foi Santa Maria ter, ser uma cidade que sempre tem muitos intercambistas e eu tenho muitos intercambistas que é, pelo mundo aí que fizeram capoeira comigo, né? E tá aí a prova ó, que eu 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 ficava muito triste quando eu vi Teve um que veio num grupo aqui e ele ofereceram um birimbal para ele em 2006, por 150 reais. Tá? E venderam, e olha a careza, aquele tempo. E, e ainda venderam um birimbal de, 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 de uma árvore qualquer. Tá? Então, assim, ó, é, parece que tu, 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 tu vinha de outro país, tu era, tu era rico. Entendeu? E a gente sempre teve um contato com os estrangeiros muito bom recebia todo mundo da mesma maneira, gratuitamente, né? Tanto é que tá aí a, a Maria Laura aí fazendo um trabalho de excelência aí dentro da capoeira social aí, né? Eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito triste por tudo que aconteceu na trajetória da Maria Laura ali com a capoeira, né? Mas eu por ela ter uma fibra, ter uma garra, ela não desistiu, né? E continuou, muitos não continuariam, né? no que aconteceu, ela continuou e está dando aí esse prazer aí para a capoeira aí, de estar propiciando capoeira a todo mundo aí na Argentina. Aí. Eu, 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 eu sou suspeito em falar, mas sou um fã incondicional aí do trabalho da estrutura pensadora aí do
0: Grupo Onda aí. Bom, bom, bom trabalho. Mestre, e os narcotraficantes, não. Ou seja, como. Permitem que você sea trabajando con, los, con, las, con las crianças o ponen trabas?
1: Ah, sim, sí, sempre, sempre permitiram, tá? eles siempre permitiram. Yo siempre tive un um contato muito, muito uh, amigo con ellos, mas aqueles siempre de respeito. Vocês na Yo vocês, eu na minha, né Tanto é que em Porto em Esteio, una cidade aquí na Grande Porto Alegre, na, na capital do. do do estado aqui um aluno meu teve um problema sério lá que o não deixaram treinar eu, eu também falei para ele falar com, com o traficante ele conversou o traficante deixou que ele tivesse o trabalho e inclusive ofereceu ajuda lá para para colocar o projeto mas não aceitamos né e ele entendeu e ele não ele entendeu e, e ele disse, pô, que coisa boa, porque eu não quero que meu filho seja como eu sou. E passou a botar o filho na capoeira. Né? E aqui eu moro numa, numa comunidade também. Né? Eu tenho aqui, uh, em 2006 também, eu tinha um tempo livre só no domingo. E eu vim aqui na, ao lado, na comunidade ao lado, e dava aula, uh, eu trabalhava no posto de combustíveis. Né? E eu vim aqui, dava aula no domingo duas horas né das duas às quatro horas da tarde tá e depois eu fui embora não consegui mais devido ao trabalho e quando eu voltei para cá que se formou a minha comunidade que eu estou morando aqui muitos me reconheceram e hoje eu tenho prazer eu durmo com a janela aberta eu deixo as coisas lá de fora roupa tudo nunca roubaram nada né e, e, e tenho orgulho de ter alunos aqui que, que eu vi que deram certo, que, que, que via, é, é, são, são de boa índole, né? nunca procuraram o crime. E aqui está um deles. ó ah, Este aqui é o Preto. Coro Preto. Ele treina comigo aqui. Eu, ele era do projeto que eu tinha aqui, meu projeto né, pessoal. Eu vim aqui e ele tinha nove anos. Nove anos, né? nove anos quando quando uh, eu começava a dar aula aqui depois quando eu voltei ele voltou retornou daí para capoeira né que aqui é bem distante da do centro da cidade então isso para nós é o maior privilégio ver é, pessoas assim é, é, ter uma formação boa a gente teve muitos casamentos também dentro da capoeira tem muitos alunos que casaram agora eu tenho é eu tenho alguns alunos aqui que já tem filhos com 19 anos de idade se conheceram na capoeira casaram estão até hoje juntos com família então isso para nós é uma, uma satisfação grande assim ó e eu sempre falava pro, pro pessoal a capoeira vai se fortalecer no nosso grupo quando nós começamos começarmos a envelhecer junto né quando começarmos a branquear os pelos juntos né então isso vai dando força para a capoeira né Então, e a gente via aqui que é, a capoeira comercial, o que que acontece? Tinha aquela, aquele monte de aluno, mas dali a pouco o aluno ia embora, parava de treinar por falta de dinheiro, então já não dava mais sequência, então nunca conseguia se, ter uma, se formar o aluno. Ao contrário de outros, de outros locais do Brasil, como a Bahia, é, outros locais que o aluno treina também, projetos, tudo, e consegue dar uma continuidade, né? Coisa que, se tivesse que, que pagar em todo lugar, o aluno não conseguiria dar, dar essa continuidade. Né? Então, por isso que eu, que eu acho que é, a capoeira é uma, uma ferramenta excepcional né, de, da, que ajuda na educação, que, os, que o nosso governo hoje não tem, não tem um olhar bom com a capoeira e, assim, ó, deixa de, de usar uma ferramenta que está ali do lado. Né? Poderia estar Até nós tivemos anteriormente um programa aqui, Mais Educação, que tinha capoeira em quase todas as escolas. Foi muito bom isso para a capoeira. A capoeira deu um, um salto. Né? Mas, né, infelizmente, né, eh, governos vão, governos vêm, né? e a capoeira fica. Né? Hoje nós estamos aí com, uma, uma, com um problema sério né, de, de, de eh, eh, cuidando da nossa própria sobrevivência dentro da capoeira, porque nós já estamos sendo boicotados Né, por esse governo atual do Brasil, inclusive projetos, né, projetos que a gente manda para o governo, eles olham, é, é ligado à, à cultura negra? Não queremos. Então, assim, ó, é, a gente está
0: sofrendo isso aí, né? Mestre, hoje, hoje vi que em, em, su, em Facebook puso eh, capoeira contra fascismo. Sim. Há muitos fascistas no sul do Brasil? Muito.
1: É assim, ó, é... eu, eu não tenho problema de falar, porque eu sou bem franco. Assim, sabe? Isso tudo se dá. É... Essas pessoas sempre foram fascistas, né? mas uh, elas estavam sendo é... controladas por governos anteriores que, que aplicavam realmente a lei contra esses grupos anti fascistas. Né? Agora, não. Com um o governo Bolsonaro que é um governo fascista, eles saíram para as ruas, estão ganhando, tão ganhando corpo e se, e se assim, ó, se não tem um controle, né, nós encaminhamos aqui para uma ditadura, né? Uma ditadura branca ainda, né? Entendeu? Então assim, ó, a gente tem esses crimes de intolerância religiosa estão acontecendo, de incendiar templos de Candomblé, é, diz respeito, a, inclusive, a policiais negros. Tá? Então, assim, ó, nós estamos né, vivendo um período muito difícil no Brasil, né, por falta de um pulso firme da justiça, né, e dentro da própria capoeira. Né, dentro da própria capoeira, a gente está vendo um mestre que está fazendo, vi, fazendo vistas grossas do que está acontecendo, e não se posiciona. Né? A capoeira ela é um ambiente que o, o o caporista ele tem que se posicionar né e o fascismo né não é bom para ninguém todo mundo sabe disso né e principalmente no Brasil que nós temos uma população aqui né que é mais da metade da população é negra né, ou, ou afrodescendente e, e nós às vezes, isso que estamos vivendo hoje é muito está muito muito complicado mesmo né e nós estamos agora essa semana É, trabalhando no movimento aqui anti com todo cuidado iremos fazer o um movimento para que a gente é, consiga dar o um recado e consiga também apelar esse capoeirista que tão perdido que tão uh, uh, tão sendo ludibriados. porque o qual é o problema, Jorge, também da capoeira? Quando tu paga, quando tu recebe de alguém? Fica na mão de alguém né? Então assim ó, Muitos capoeiristas não querem Perder A oportunidade né? Então, assim, ó, então acabam se corrompendo E eu acho que a gente não pode Se corromper né? A capoeira não pode se corromper né? A capoeira ela tem que ser a capoeira Sempre, independente de governo que seja De esquerda, de direita Ela tem que ser a mesma capoeira sempre né? E nós já estamos vendo isso né? Capoeiristas aí É, de nome, de renome aí dentro da, do mundo comercial que estão fazendo o Grossas. Por quê? Eles estão bem, né? estão com o carrão, estão com a, com a sua casa boa, com o seu carro bom, né? e o seu aluno que está na periferia. Né? E esse problema a gente enfrentou também aqui é, nos anos 90, nós tivemos uma lei aqui, Jorge, que durante o governo do Fernando Henrique, que, proib, que praticamente proibiu que a polícia dar aula em clubes, academias né? então assim ó, eu sempre disse eu, eu, o Deus o capoeirista ganha honestamente e não explore eu, sou, eu não sou contra o capoeirista ganha com capoeira tá? E,
0: e esta lei era uma
1: lei do, da, do Conselho de Educação Física né? Claro. e daí quando entrou o governo Lula a gente deixou de ser perseguido né? então isso foi muito bom para a capoeira e a capoeira voltou a dar um boom. Né? Então, a, gente, a capoeira foi perseguida porque você viu na capoeira uma, 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 um, um, um produto comercial para os estudante de educação física. Aí diziam que quem tivesse seis meses de capoeira na educação física poderia dar aula. Mas o mestre de capoeira que tivesse ali... Uh, 20, 30 anos, não poderia dar aula. Então, que, que coisa, né? Então, assim, aí e queriam que o capoeirista pagasse um horror de dinheiro para a instituição do, da, do, do CREF, esse Conselho de Educação Física, e a gente acabou ganhando na Justiça, depois a lei acabou caindo. Então, assim, ó, e muitos capoeiristas concordavam porque eles estavam ganhando. Para eles era bom. né? É a mesma coisa que a gente diz a capoeira nas Olimpíadas, Jorge. Vai ser bom para quem para meia dúzia aí que tu conhece aí que estão aí no, no tu bota tu linka ali na, no computador estão ali né no seu pedestal lá e o resto e todos aqui nós temos atletas olímpicos que não tem dinheiro para andar de ônibus né passou a Olimpíada acabou o atleta
0: mestre última última pergunta porque tem pouco tempo já capoeira Capoeira, eu, é somente eu 10 brasileira? 10. É? Eu tenho até as 10 da noite. A, a pergunta é esta. Capoeira, somente brasileira ou também pode, pode ser argentina? A capoeira, ela pode ser de todo mundo, de quem quiser.
1: Né? Sempre lembrando que as raízes da capoeira são brasileiras. E, e Isso é o que o pessoal não entende. Agora, nada vai impedir de um capoeirista argentino, de um capoeirista alemão, de um capoeirista ser uh, um mestre de capoeira. Desde que conheça a cultura que está sendo desenvolvida, né? A cultura Com a cultura qual está praticando, eu não vejo problema nenhum. Né? Eu vejo uma coisa muito boa. O que, eu, o que eu não concordava era a questão de que se a capoeira saísse do Brasil, ela foi para a Itália, para a Alemanha, para tudo que é lugar. Aí se criava lá uma capoeira dita refinada, né? E essa capoeira, capoeira vinha, voltava pro Brasil Você dizia que aquilo era capoeira E que aquilo que tinha aqui não era capoeira tá? Então assim, ó, você, você, você esquecia Da raiz da capoeira, do berço da capoeira né? E, eu, e eu vejo em vocês assim, esse respeito Com a capoeira do Brasil, com a capoeira em geral E isso é importante né? O respeito à capoeira, Jorge Eu vejo assim, ó não é, é, não é as pessoas É a capoeira, tem um o respeito à capoeira e eu vejo muitos discursos, inclusive, às vezes, assim, ó, a verdadeira capoeira é capoeira angola. A verdadeira capoeira é a capoeira que nós praticamos. Independente de se ser capoeira angola, se é capoeira regional, se é capoeira de rua, é capoeira. Tocou um berimbau, tem que respeitar. Aí eu já vi, e eu, e eu aprendi, eh, eu tive uma, um contato muito grande com o mestre Leopoldina, e eu estava numa roda de capoeira com ele, e ele e tocou... Foi quatro horas de capoeira angola. Aí nós pedimos, mestre, dá para tocar aí um sambento grande? Aí nós tocamos, os capoeiristas angola todos saíram da sala. Mestre Leopoldino, aos setenta e poucos anos de idade, ficou, jogou e disse, respeita a capoeira, tu respeitar a capoeira em, em qualquer toque de berimbau. Se eu não sei jogar uma capoeira regional, uma capoeira de rua, eu vou ficar ali e vou respeitar. Então, para mim, isso é respeito à capoeira. E não isso da capoeira ter dono. A capoeira é essa que eu faço, a capoeira é essa. Não, a capoeira é que todo mundo faz, né? Que a gente tem que respeitar os fundamentos da capoeira e respeitar as pessoas, né? E que
0: isso é importante. Bem. Bom, mestre, agradeço muitíssimo o tempo, eh, poder falar com você, aunque se cortou, se volviu, se ligou, se desligou. Pero... Um, um mucho, muito gosto de poder falar com você, de, de poder conhecer real, o senhor. Eh, ojalá, quando você venga para a Argentina, podamos estar juntos e poder falar muito mais.
1: Ok, eu agradeço, Jorge, assim, aí oh, e, e tente acompanhado aí. E eu tenho parado de, de novo, parabéns aí, porque tem uma rádio aí que fala de capoeira, para nós é tudo bom, entendeu? E isso aí eu estou. Olha, tu tá fazendo um bem pra capoeira aí que tu nem imagina, tá? É, muito obrigado aí por tu tá fazendo isso com a capoeira, por estar participando. E eu pretendo aí quando ir aí tentar aí a gente se ver em algum momento aí. E também convido aí futuramente aí que o dia que puder vir ao Brasil aqui, né? Nós temos aqui uma, uma, uma boa hospitalidade aqui, temos local para ficar, tudo aí e compartilhar aí bons momentos da capoeira aí.
0: Bien, mestre. Vamos, vamos a procurar de, de viajar con pensadora para allá. Sí, sí, sí. Serán bien recibidos, ¿está? <risas> Obrigado, mestre. Voy a cobrar. <risas> Obrigado. <risas> bueno, así fue, gente. Hemos tenido una hermosa charla con. Y quedaron un montón de.